0: Hola, qué tal, queridos amigos de Biografía Urbana. Gracias por acompañarnos en este programa de hoy jueves con un genial entrevistado. Hoy contamos con la presencia acá de Biografía Urbana de un super actorazo. Pero antes, antes quiero dar gracias a un suscriptor que nos ayudó con su suscripción, valga la redundancia, en llegar a la cifra número, número 500 en seguidores en la plataforma de YouTube. Freddy, muchísimas gracias hermano Freddy Córdoba por ayudarnos a crecer. Al igual que a todas las demás personas que se han suscrito, muchísimas gracias. Pues retomando nuestro invitado de hoy, hoy contamos con un invitado con más de 11 años de carrera en este mundo del arte, un actorazo de lujo que hoy visita Biografía Urbana y se llama Héctor Medina. Muchísimas gracias hermanazo. <risa>
1: Muchísimas gracias, gracias a, a ustedes, la verdad gracias por invitarme, ya, ya me siento viejo ya con eso de 11 años de carrera, yo, <risa> yo pocas veces tengo en cuenta la, 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 los años y todo eso, pero bueno, me pongo a ver y ya son 11 años de carrera, tengo que hacerme un cumpleaños de, de carrera artística ahora. Así es, <risa> Héctor,
0: así es. Bueno, agradecerte nuevamente eh, la presencia acá en esta plataforma de biografía urbana, que eh, no, nos complace mucho y nos gusta mucho esta presencia tuya, es muy importante. Y comienzo preguntándote, Héctor, eh, eh, ¿a qué edad de tu vida eh, fue que sentiste que tenías esta vocación para actuar?
1: Eh, eso fue como, eh, estaba, recuerdo yo que fue en octavo grado de la secundaria, tenía que tener unos... 14 años, por ahí, fue a los 14 años, eh, yo recuerdo que nunca me había pasado por la cabeza actuar, eh, de hecho siempre he sido muy tímido, lo, lo soy todavía, y, y nada, ahí un, un amigo se iba todas las tardes de, 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 de las clases, eh, o sea, todas las tardes no, se iba como los lunes, los miércoles y los viernes, y yo le decía, como tú te vas así, te dan permiso y todo, él me dijo, no, es que estoy apuntado en un taller de actuación en la Casa de la Cultura y ¿por qué no te apuntas tú también? Que si te apuntas te puedes ir conmigo ya y nos vamos juntos todas las tardes para la Casa de la Cultura. Y yo dije, yo no sé qué es eso, pero tengo, 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 que, tengo que actuar. Y entonces ya llegué Exacto. ahí y descubrí ese mundo maravilloso que es el teatro. Ahí ya se me metió en las venas y, y, y no hay vuelta atrás, la verdad.
0: ¿Comenzaste en comenzaste un grupo aficionado, imagino,
1: de, de teatro? Sí, comencé en, en un grupo aficionado, eh, ahora no recuerdo el nombre, pero, pero sí recuerdo mi, mi primera profesora, eh, cómo nos enseñó a, a desenvolvernos en el escenario, nos enseñaba los gestos, no, nos promovía ¿sabes? Cómo, cómo leer, eh, eh, nos enseñaba nuevas obras de teatro y... Y nada, eso se volvió ahí como, como un mundo maravilloso. Y, y de hecho, para mí fue muy fructífero, eh, para otros alumnos también, mis amigos que, que estaban en ese taller de Casa de Cultura también lo fue, aunque ellos no siguieron la carrera de actuación, pero sí fue, mm. eh, fue como el, el, el teatro, la actuación es como, es como una terapia, es, me, es mejor que Freud, vaya. Tú te ayudas yes. a encontrarte a ti mismo, te ayudas a conocerte a ti mismo, a vencer muchos miedos. Y, y yo creo que eso puede servir tanto pa, para un actor como para cualquier otra persona. O sea, dar esos talleres, esa, eh, esos ejercicios que, que siempre hacen los profesores de actuación son, son, son bien fructíferos.
0: Te ayuda, te ayuda a encontrarte a ti mismo. Es increíble la magia del teatro, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, es increíble. Miren, eh, yo, yo escucho tu, tu historia, esta parte que me estás contando, yo recuerdo que mis inicios también, eh, eh, bueno, te comento, ¿no? yo soy actor igual, eh, y comencé en, en la compañía de Renia Rosarena, eh, wow. él tenía una compañía de, de teatro, en ese momento era aficionada, y mis primeros pasos fueron ahí, eh, y ahí estuve rotando hasta que pude evaluarme como actor profesional, pero... Casi todos comenzamos de esa manera, en casas de cultura, en, en compañías de teatro aficionadas, pero lo importante es que comenzamos y, y, y en el caso mío llegó un poco, un poco, no sé, llegó cuando tenía que llegar, pero no como en el caso tuyo, que imagino que, que lo explotaste desde muy temprana edad, el arte y las cosas que he escuchado tuya, eh, pero lo importante es que lo descubrimos y estamos haciendo lo que nos gusta.
1: Eso sí es verdad.
0: Eso es lo máximo. Héctor, ¿recuerdas cuando fue eh, tu primera obra que ya tuviste un pago como tal, que esa parte uno nunca lo olvida? ¿O ¿Tu primer trabajo, tu primera obra, cualquiera de las dos?
1: El, el, eso, eso fue rarísimo porque yo ya, yo me gradué de la, de la, de, de la Escuela Nacional de Arte, pero yo nunca pasé el servicio militar. eh. eh estaba haciendo trabajo en la televisión. Primero estaba haciendo una, mi primera película y después un trabajo en la televisión y me aplazaron. Y entonces no entré al servicio militar, pero después decidí no entrar porque yo decía: voy a perder, voy a perder mi vida. Además, yo, yo, yo no claro. me veo con, con una KM en las manos y, 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 <risa> y, 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 y con un señor diciéndome: me derecha, izquierda y no sé qué. Y ya yo había pasado muchos años en la beca para volver a entrar en eso. Y dije, no voy a entrar, no voy a entrar y no entré. Pero luego me hicieron falta los papeles y entonces no pude cobrar hasta que, de hecho ya había hecho tres obras ya con Teatro del Público, con Carlos Díaz. Y hasta, hasta que se me resolvió un papel, o sea Como se resuelven las cosas en Cuba, me resolvieron un papel que me daba como la baja de servicio. Y la primera obra que yo empecé a cobrar fue Gotas de aguas sobre piedras calientes, que fue con, con Héctor Noas, Héctor Eduardo Noas, tremendo actorazo, con Clarita eh, Clara de la Caridad González, otra trizasa de Cuba que estudió conmigo en, en, en la ENA, en el mismo grupo, Ismercy Salomón y, y Tony Alonso, que es mi mejor amigo allá de Cuba, está en Cuba todavía, eh, Tony Alonso. Eh, Tony Alonso eh, eh, es el, 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 el protagonista de, de un cortometraje que yo tengo que, que se llama Camionero, mm. pero esa fue la primera obra que yo, que, que yo pude cobrar, una tierrita pero pude cobrar ahí. ¿Te recuerdas sí. de cuánto fue ese cheque o cuánto te pagaron? Eh, era un chiste ese cheque porque <risa> nosotros pasamos tanto trabajo en el teatro, sobre todo en Cuba, uno pasa tanto trabajo para moverse, Coger una guagua, moverse, eh, si tienes almuerzo guardarlo un poquitico porque tienes que llegar al teatro, tomar agua, ensayar, son ejercicios físicos, horas de ensayo con trabajo de la memoria, con todo y luego regresar a casa tarde y el trabajo se pagaba, mi, mi cobro era 250 pesos cubanos, literalmente eran 10 CUC. Y esos 10 se usé, casi me los gastaba ese primer día. Había mucho, muchos amigos que decían, vamos, ya tenemos 10 bucaneros, vamos a celebrar hoy que cobramos. Y se iban con 10 bucaneros prácticamente. Siempre, sabe Uno se paraba para su, sus kilitos para coger la guagua, todo, pero si, si te ponías a celebrarse, se iban en 10 bucaneros. Se sí, iban,
0: así mismo es. Así o sea, era
1: es. nada, era... Bueno, era imagínate,
0: imagínate que yo, eh, mi primera obra de musical que hice por casi siete meses de puesta en escena fueron 800 pesos cubanos así que, que en ese momento yo adoré ese salario, yo me sentía rey porque me estaban pagando por hacer teatro, pero después que ya cuando entré en el medio que empecé a, a, a caminar y empezar a ver cómo era el mecanismo yo dije, ay mi madre
1: te das cuenta que uno estaba regalando su
0: trabajo así es, así es, Héctor eh, de los personajes que interpretas ¿te gustan más los positivos o los negativos?
1: Eh, yo, yo no los catalogo como positivos o negativos yo, yo creo que para, para encariñarse con un personaje hay que, no sé yo, yo, yo hago como un trabajo con, con, con mi persona de abrir mi mente o sea, cuando tú abres tu mente y destruyes como tu ego o sea, ya, ya tú no sabes ni lo que es positivo o negativo, o sea, tú te conviertes en ese personaje y, 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 y tomas su verdad yo, todos los personajes que he hecho, eh, que, que he decidido hacer, algunos más exitosos, otros menos, otros malos, otros buenos, yo, yo he dejado mi piel ahí. Siempre, siempre digo lo mismo que eh, actuar, y sobre todo en estos tiempos es muy difícil y cada vez que se me da la oportunidad eh, lo hago al 200%, la verdad. Claro, es, es un privilegio creo que hoy en día cuando te
0: eres seleccionado en un casting o sí. simplemente te llaman. Ya cuando conocen tu carrera para, para trabajar, eh, ¿nunca has rechazado papeles?
1: Sí, 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 sí sí, sí lo he hecho, pero no, no en plan de, ay, no, eso no me gusta, sino es que me gusta ser, ser cuidadoso con, con, con mi carrera, con lo que tengo ahora. Eh, siento que, que todo este pequeño esfuerzo que he hecho a través de, de todos los trabajos que, que he hecho hasta, hasta el día de hoy se puede, se puede derrumbar. Con, con, claro. hacer, con hacer un mal trabajo, con hacer una mala elección y a veces, no tiene, a, a veces uno tiene que aprender a, 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 a no quedar bien con todo el mundo. O sabes que eso, eso desgasta mucho a, a la persona y acaba contigo y, y con lo que tienes. Yo me gusta seleccionar trabajos que a veces me pagan muy bien, otras veces no tan bien, pero pero a veces te aporta mucho el buen trabajo que tú hagas o la buena oportunidad que tienes de hacer un buen trabajo. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con, con El Último Balsero, una película que estrenamos acá en Miami, la hicimos en Miami y la estrenamos acá en Miami y ahora nos está dando mucho, muchos premios. Recién me acabo de enterar esta mañana que nos nominaron... Eh, a, a mejor dirección, a mejor guión Super. narrativo a mejor actuación femenina y mejor actuación masculina en, en el Festival Latino de Oklahoma y nos han, nos han invitado a muchos festivales más, y eso fue un trabajo que yo elegí, me pagaba <risa> no me pagaban bien eh, pero, pero uno, de, uno sabe decir coño, esto me, me va a abrir muchas puertas Exacto. yo acepto trabajos así si, si el trabajo es bien bueno yo no, o sea, yo, yo no discrimino, se, se puede claro. ser fulanito tal de, de Liz de jayalía de aquí al lado de mi casa o de Guantánamo, no no me importa yo, si el trabajo es bueno y si es un buen personaje, yo lo hago hay veces que no, hay veces que hay gente que tiene hasta 4 millones para hacer una película pero el trabajo eh, artísticamente no, no tiene una calidad, no, no, no está bien desarrollado y yo digo no no puedo hacerlo. Y también hay trabajos que, que también digo, mira, hasta aquí no llevo. Porque yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Y hay cosas que por la, para las cuales no estoy preparado todavía. Y entonces, si, si yo veo que no me da tiempo de prepararme bien o lo que sea, yo, yo digo, mira, mejor que no. Porque wow. pues, también, también por respeto al trabajo de uno. Uno no puede Exacto. decir que sí, que sí, que sí. Sin, sin, ¿sabes? Tú estás dando tu palabra de que vas a dar el máximo, de que, de, de que ese trabajo va a quedar bien. Todo eso depende de uno. Y si no es así, yo, yo digo que no. Hay que aprender a decir que no. Hay
0: que aprender a decir que no. Así mismo es así mismo. Más cuando uno se compromete con lo que hace, que eso es lo más importante.
1: Sí, la, la carrera de nosotros como actor también a veces es muy, muy complicada porque la gente cree que tú tienes que quedar bien con ellos todo el tiempo. Exacto. Y yo, yo respeto mucho al público, pero yo también tengo una vida y, 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 y he aprendido a no, de, a no defelarme con eso, ¿sabes? La gente puede pensar lo, lo, lo que pueda pensar. Yo cuando les hago un trabajo es para que ellos lo disfruten y tal, pero yo no tengo que estar obligado a, a decir que sí todo el tiempo o a, o, o a estar ahí ensimismado con la gente, porque si no, uno no puede vivir, ¿no? si no, Exacto. uno no tiene vida.
0: Así es, así es. Estoy de acuerdo completamente contigo. Héctor, eh, la primera película que, que tuviste la oportunidad de, de, de actuar, Boleto al Paraíso, eh, dirigida por eh, Gerardo Chijona, eh, con el personaje de Alejandro. Cuéntame, cuéntame cómo fue este casting, qué significó para ti, porque sé que este, este, esta primera oportunidad que uno siempre eh, le llega a su vida, en este caso ya a ese nivel en el cine, a uno lo emociona muchísimo. Cuéntame un poco de esto.
1: Imagínate tú, yo, eso, eso, fue, eso es una historia bien, bien larga, yo, yo me, me, me acababa de graduar de la Escuela Nacional de Arte, eh, yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ahora tiene que lucharse uno la vida, uno solo, y recuerdo que la primera sorpresa que me llegó fue que había hecho un casting en, en la casa productora de, del ICRT y era para una serie de televisión que iba a ser un exitazo seguro, era, se llamaba Mucho Ruido. Y ahí empecé, empecé a ensayar y todo. Empecé a conocer poco, al menos desde los ensayos, lo que es el mundo de la televisión. Pero yo siempre soñé con el cine. Yo, 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 a mí siempre me ha gustado ponerme metas altas. Y yo decía, no, 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 cine, cine. Yo quiero cine. Y apareció este casting de Boleto al Paraíso. Y yo se lo, se lo digo a, a, a las personas del de, de ICRT, se lo digo y le, le digo, mira, eh, tengo un casting y, y quiero ir. Vamos a ver cómo cómo puedo hacer para seguir veniendo, viniendo a los ensayos, incluso ir a las filmaciones, pero poder también hacer este casting, que es una gran oportunidad para mí. Y esas personas literalmente lo que me dijeron fue, no, 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 eh, escoge o, o el cine o esto. <risa> y yo, yo le dije, wow. ah no, pues el cine. Escogí, ya, el cine. Cogí y me fui, pero así literal. O sea, que agarré mi mochila y me fui. <risa> sin sin dar valor. Sin da sin dar portazos, sin hacer escenitas ni nada. Yo, yo siempre he sido, yo no soy de mucha guapería. Yo digo, ah, no, no, no. el cine. Y así cogí mi mochila y me fui. Y, y, era, y yo cuando iba caminando hacia casa de mi novia, hacia casa de Jenny, mi, mi esposa, eh, yo decía, esto Medina, tú tienes que estar loco porque es que tú no has aprobado <risa> ni al otro casting. Y además este es tu primer trabajo que lo tenías seguro, va a ser un éxito. Y yo, tú estás loco y dices, sí, sí, estoy loco. Yo recuerdo que yo siempre que yo camino, yo miro al cielo. Y, y yo digo, gracias por todo, gracias, 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 tú sabes lo que es mejor para mí que yo mismo. Y yo digo bueno, gracias, eh, que todo esto salga bien, mirando al cielo. Y al final empecé a ir al casting, que fue como un mes de casting, teníamos que ir todos los días a las 2 de la tarde, de 2 a 4, 6 de la tarde, éramos como 20 y pico de actores, y entonces fueron cada vez quedando poquitos, y bueno, hasta que al final quedé yo, y... <ríe> ese día cuando yo llegué al final que, que me dijeron, sí, ya, ya eres tú el muchacho que va a hacer la película y yo, Ay, Dios mío. yo recuerdo que, que uno de mis mejores amigos también, Fabián, Fabián Mora eh, él quedó él le hacía fito que era mi mejor amigo en la película él y yo vivo en regla. Y, y él y yo en regla, un día ahí tocando una guitarra y tomándonos un planchado, yo creo. <risa> eh, empezamos, estábamos hablando de la película. Tú crees, tú te imaginas, dice, bueno, si quedas tú, yo me alegro. Y si quedas tú también, él le oye, vamos a quedar los dos. Vamos a quedar los dos. Y yo sí recuerdo es. que, que hice un dibujo, porque nosotros siempre andábamos con la guitarra y escribíamos cancioncitas y eso. Y yo hice un dibujo de él y yo. Eh, vestido de frikis así como en la película y al final quedamos los dos en la película eso fue una alegría de, tremenda no solo por mí sino por, por mi socio Fabián también que al final ese amigo mío Fabián pudo hacer la serie de televisión y pudo hacer la película para que tú veas cómo son las cosas
0: wow genial hermano genial eh, esas experiencias son únicas y entonces después eh, con la con la ya con, después de haber grabado esta película vino un premio Adolfo Yauradó a Mejor Actor, wow. por este personaje Alejandro. Entonces, ya hiciste la película, ahora te dan un premio a Mejor Actor. Cuéntame.
1: Muchacho, yo me sentía...
0: En la me cima, sentía, Me sentía
1: grande, me sentía... Sobre todo, me sentía muy contento, porque, ¿sabes? Cada vez que uno dice como... Yo soy artista, y te dicen, sí, 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 pero... ¿Tu trabajo no es mal? No, 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 yo soy artista, yo, yo me dedico a eso. Era muy raro. Y entonces yo, yo sentía que mi mamá también por primera vez, después de haberle, haberle hecho pasar tantos dolores de cabeza en la escuela, en la secundaria y en todo, yo creo que por primera vez mi mamá se sentía así como bien orgullosa de mí, mi papá también, todos mis amigos, los del barrio, se sentían bien y yo también me sentía... Muy honrado de, de tener ese premio porque yo siempre adoré mucho a Adolfo y Aurado.
0: De Exacto. hecho,
1: una gran amiga mía que, que yo le digo Mamá Livia, eh, Livia es directora de casting allá, de en, casting el, allá en, en el Vedado. En el Vedado, sí, Livia sí, Batista. Es. Y ella es muy amiga mía. ella siempre me decía: ¿Tú te me pareces, a Adolfo y Aurado, con los ojos medio achinados así? Yo decía, uff, eso es fuerte, eso es fuerte, pero bueno, me, me halaga un poco. Y entonces recibir, claro. recibir ese premio fue bien bonito. Yo recuerdo que lo recibí así, muy, muy modesto ahí en, la, en el patiecito de, de, la, de, la, de la UNIAC. Y nada, subí, estaba mi mamá ahí con mis amigos, o vi a otros amigos también de, de mi generación, así recoger el premio y decía, coño, qué bien, estamos como los jóvenes, estamos ahí bien adelante pero fue muy bonito fue, y además yo había pasado de verdad mucho trabajo desde que estaba en la ENA hasta que de, desde que me gradué y empecé a trabajar, había pasado por muchas cosas y, y la verdad que un premiecito así, oye, siempre, siempre a uno, es como pasarle la mano a uno, como decirle vas bien, vas bien. Así
0: es, no, y la yo, seguridad que te dan, que sí. la seguridad que te dan ti como actor, te, te, te hace como que tener claro que no estás en el camino errado, que sí. se, estás en el lugar adecuado y te hace luchar más, de ir por lo que tú quieres, por lo que te apasiona. ¿Entiendes? Ojo, yo nunca
1: digo como que, como que ay, me lo merezco porque hice buen trabajo. Yo siempre digo, hay cosas que debía, que, que debía haber hecho mejor, lo que mejor, sea. Mejor, exacto. Yo, yo agradezco el premio como agradecimiento por, 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 por toda la, la carrera que uno hace, que para mí carrera es uno corriendo así, sofocado, o sea, es como, gracias por esto, es como un vaso de agua, y digo, qué bien, pero no es como para acomodarme, o sea, siempre yo he tenido en cuenta de que, de que hay que seguir trabajando mucho más, hay que superarse Correcho más, como lo estoy haciendo ahora, porque ahora yo estoy dando clases de inglés, por ejemplo, así es. <ríe> es como que uno no, no, no se puede sentar, como dice Silvio Rodríguez, en el borde del camino hay una silla, Así es, así es. no eh, Y más en la, la, la
0: profesión esta de nosotros, que no paramos, somos como los médicos, siempre lo comparo y al igual tú has escuchado eso, que todos los días aprendemos cosas nuevas y tenemos que ir por, por esta tendencia hoy en día de todo este cambio que ha habido en, en esta vida. Eh, esto fue con el premio Adolfo Aurado. pero después te invitaron al Festival Iberoamericano en Brasil de cine y video y te dieron el mejor el premio al mejor actor por este personaje, Alejandro, hermano. O sea, ya estabas en un festival de cine obteniendo
1: un premio mejor actor. <ríe> Háblame. Mira. O sea, va subiendo la parada. Eso fue. Ese día fue muy gracioso. Yo, yo recuerdo. ¿Sí?
0: sí ¿Me ya escuchas? Era. Ya, listo, sí, perfecto. Ya, sí, ya,
1: es que me había entrado una llamada de alguien que me quiere vender seguramente algo. Algo, exacto. Eh, eso fue muy gracioso ese día. Yo, ese fue mi primer viaje. Yo lo disfruté muchísimo. Y yo recuerdo que había varias gente de ICAI que había ido conmigo, incluso que no tenía nada que ver con esa película. Y yo decía, esta gente me estará cuidando a mí por si yo me quedo o algo. Y, y yo disfruté mucho ese viaje la verdad, conocí a mucha gente era un festival de cine, está rodeado de, de actores, directores de actores. cine guionistas, gente que tiene que ver con, con lo que a uno le gusta, y yo decía Dios mío esto es una maravilla, y además Brasil es un lugar maravilloso, también comí lo que yo no había comido como en 10 años en Cuba, yo lo, yo lo comí en esa semana exacto comí muy rico, comí muy rico y fui al festival, vi películas buenísimas y el, día, el último día del festival era mi último día, el día que daban la premiación, era mi último día. Y ese día eh, yo decidí a, a, a pasear por ahí, a gastarme un poquito de dinerito que me quedaba, a comprar regalitos para pa mi mamá, para mi papá, para pa la noviecita. Y, y ya estaba tarde y me llaman y dicen, oye, dale, que ya tú tienes que estar en el teatro. Y yo recuerdo que yo llegué al hotel con, con, con un plover que, que decía Ochi quien paga L, que es como hoy en Paga es él y tenía una flecha para acá y otra para allá y yo dije, bueno, así mismo me voy al festival y ahí llegué en el festival y, y me sentaron al lado de Estela Bravo una famosa documentalista que hizo un documental acerca de, de los Peter Pan aquí en, en, en Miami y, y yo decía, pero es que yo no quiero... Mira, yo te voy a decir la verdad, yo me había fumado un taquito también. <risa> y ya para mí eso era muy raro. Yo estaba disfrutando en mi, mi último día en el paraíso, pues yo iba a regresar a Cuba y no iba a saber no sabía cuándo podría regresar. Claro. Y, y, y entonces me sentaron en aquel teatro al lado de Estela Bravo y Estela Bravo me decía, oye, a, a lo mejor ganas el premio. Y yo miraba así y decía, ay Estela, ya, bien, tranquila, no me pongas nervioso. Y de repente van a anunciar el premio a Melor Actor en Longa Metraje, Hector Menina. ¿Y yo qué? <risa> ¿Cómo? No puede ser, hay una equivocación aquí. ¿Qué es esto, muchachos? Tú, tú pensaste que era el efecto del taquito. Eso fue. Eso, eso, eso era muy loco para mí. Y nada, muchachos, re, eh, hago así, eh, subo. Yo recuerdo que, que había muchos amigos ahí, habían cubanos. Eh, eh, había hecho mucha amistad también, había hecho muchas amistades en ese festival. Y me dio alegría porque en una semana había tanta gente que estaba tan contento por mí de, de la cantidad de amigos que había hecho ahí y decía, caballero, qué rico, esto, esto es como el mejor premio entonces subí, me gritaron eh, con tremenda risa me dieron el, el, el micrófono para decir algo y, y bueno, todo lo que dije fue yo, yo en mi mente decía, esto, no hables mucho <risa> yo, yo agarré el, el premio y dije muy te obrigado muy te obligado y ya, nada más, y cogiendo el premio que bajé, eh, saludé a todos me habían recogido todas las maletas y me las habían metido ya en una guagüita y a mí me metieron en la guaguita con el premio y se fueron conmigo para el aeropuerto, para, para allá llevarme Exacto. a Cuba. Y yo recuerdo que fue bonito porque se fue conmigo eh, eh, un, un amigo mío que, que era como el traductor que, que me habían puesto ahí que, que era un, un cubano que vivía hace mucho tiempo ahí en, en, en Brasil y, y, y ahora vive acá en Estados Unidos eh, él, él se, se subió ahí conmigo y se subieron algunos amigos y compraron como unas cervecitas y eso y fuimos festejando por el camino yo con una alegría, yo no lo podía creer yo iba en el bueno. avión con el premio así yo decía, ¿qué es esto? Hijo mío? ¿Qué es pero cierto, esto, sí. esto fue una semana que fue una locura comiendo carne, queso comprándome cositas y me dan un premio y todo. yo decía, esto fue un sueño, pero fue así rapidísimo, así fueron casi todos mis viajes cuando estaba en Cuba casi todos, fueron así que era tú viajabas, ibas, veías todo el sueño y regresabas era... Qué rico sí. pero qué satisfactorio para uno como actor, ¿no?
0: Eh, ganarse un premio a ese nivel y, sí, y haber viajado verdad. y haber conocido otro país también sí. eh, fascinante, Héctor eh, a cambio Biografía Urbana eh, tenemos un segmento de saludos y este primer segmento de saludos tenemos unos saludos de, de dos personas que te, que te quieren y te estiman muchísimo. y ¿Estamos ready Iván, en producción? Sí, vamos a, a escuchar este saludo. Estos saludos. Estamos aquí porque queremos mandarte un besito grande, Héctor, y recordarte que, bueno, estamos orgullosísimos de que somos parte de nuestra vida y... Y que eres mi hermano y que te extraño mucho y, y nada. Eh, estoy orgulloso de ti, de tu familia y de las cosas que estás haciendo porque sé que lo haces de corazón y, y nada, un besito grande.
1: Hola mi vida bella, paso por aquí para decirte lo orgullosa que estoy de ti, del tremendo artista que eres, que siempre estás estudiando, buscando proyectos nuevos y eres una gran persona también de la que aprendo mucho, te interesan mucho los amigos, por eso te encanta que la casa siempre esté llena de amigos y te preocupas por ellos. Y eres un padre increíble. Ahora mismo yo estoy saliendo al trabajo y me puedo ir con la tranquilidad del mundo porque sé que mis hijos, nuestros hijos están en las mejores manos. Te amo y solo pido que tengamos muchísimos, muchísimos, muchísimos años más juntos. Te amo, mi cielo. Gracias por compartir tu vida conmigo.
0: Excelente. ¿Quiénes son estas dos
1: personas, Héctor? Ay, bueno, el primero me sacó las lágrimas porque hace rato yo no hablo con él. Ese es Antonio Alonso. Tony Alonso. Tony Alonso. Ese es una de las personas que más yo quiero en la vida. Wow. Una, una de las personas que más yo quiero en la vida, la verdad. Vaya, fue lindo, fue lindo ese mensajito. Hacía rato que yo no veía así a, 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 a Tony, la verdad. Eh, y bueno, la, la segunda persona es la que más llevamos. <risas> tu esposa, ¿cómo se llama?
0: Jennifer Rodríguez. Jennifer Rodríguez, que también es actriz, una muy buena actriz, productora también, que está, ha incursionado en este tiempo en el mundo de la producción y, y genial actriz. Y no, y cantante, cantante, y cantante que también. tiene una voz muy preciosa. Ahí he escuchado algunos trabajitos de ella eh, cantando.
1: Ella es la mujer orquesta, la verdad. Hace la lo, mujer.
0: Y lo hace exact. bien. Exacto. Héctor, yo, uno de los trabajos que más me, haya, me, me ha emocionado tanto de tu carrera ha sido el personaje que interpretaste de Jesús en la película Viva. De hecho, ahí te contaré también y perdona por, por meter mi cuchareta. Eh, yo utilicé esa escena, esa escena final tuya que tú rompes cortinas y que, y, que, y que sueltas todo eso que tienes por dentro, que yo creo que es una de las escenas más eh, arriba para mí. De, de esta cinta, la utilicé como ejemplo para una obra que yo hice de, de microteatro que se presentó en Paseo Wingwood y te tuve referencia, inclusive cuando le presenté al productor porque trabajamos con la misma canción cuando le presenté al productor, este ejemplo tuyo todos llorábamos en mi casa cuando veíamos la cinta ¿Cómo llega eh, este personaje de Jesús a tu
1: vida? ¿Y, y cómo fue el casting también? Bueno, el... el... Eso llega, me, a mí me avisan para un casting y, y en el casting había muchas personas. Yo después me entero cuando ya me vuelvo amigo de, de Paddy Bresnash, el, el director, que él, cuando él empezó a ir a Cuba, que fue varias veces con, con, con el guionista, con Mark o él él había ido a la fábrica de arte y en la fábrica de arte se estaba proyectando... Un pequeño documental que hizo un amigo mío también que vive en España, un cubano que vive en España. El documental prácticamente eran personas hablando eh, y contando un sueño que ellos habían tenido. Y bueno, yo salí en ese documental contando un sueño que yo recuerdo que era un sueño que, que yo bajaba de, de mi casa allá en el barrio, en, en Pinar del Río, y empezaba a correr y a correr y a correr y saltaba hasta que empezaba a volar. Y me iba volando, volando, y iba viendo así como el barrio, así a lo lejos, así, yo me fui volando. Y ese, él, él, él dice que él cuando él llega a, a casa de, de la directora de casting, Livia Batista, él, empieza a, él empiezan a pasar la, la, las personas y eso, los actores, y él dice, no, no, búscame a este actor, a este actor. Y él me buscó, o sea, y me, y me, me puso en el casting. Ahí después igual tuve que, que fajarme a duro y, y sin guantes porque había muchos, muchos buenos actores de, de, de mi generación ahí. Había mucha gente, yo recuerdo que, que yo iba al casting, estábamos todos sentados ahí, nos mirábamos como diciendo, bueno, hay que meterle duro porque yo le voy con todo. <risa> y y hice, hice dos sesiones de casting. Hice una primera que, que hacía una escena y el segundo día era, tenía que ir e, e interpretar una canción y yo recuerdo que, que yo escogí una de, de Elena Burke que a mí siempre Elena Burke me gustó mucho y Tony Alonso Antonio Alonso, ese que me dio el saludo ahorita él uh -huh. y yo pasamos toda la madrugada porque Tony Alonso eh, él durante mucho tiempo fue drag queen y,
0: okay. él,
1: y él, 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 él es como un gran especialista en, en, Exacto. en, en la materia, la materia. Y, él, y él y yo nos pasamos toda una madrugada eh, él enseñándome cómo era la gestualidad, esas mismas cosas que me dice mamá en la película, él me decía no es moverte por moverte sensual, es, tienes que sentirlo, tienes que sentirlo, tienes que tener esa personalidad. Y bueno, Perfecto. al final toda esa madrugada tomando unas cervecitas porque además no dormimos nada, o sea yo pasé toda esa madrugada y de ahí corrido fuimos al casting que fue ya por la tarde, yo no podía dormir de lo nervioso que yo estaba, y ya, ese, ese día fui al casting, interpreté mi canción. Yo recuerdo que habían dicho que había que vestirse como un poco de mujer y yo no llevé mm. ni peluca ni nada, yo no quise ponerme nada. Y al final, Livia Batista me dijo, bueno, pero, bueno, chico, al menos píntate los labios. Yo recuerdo que yo estaba calvo, <risa> o sea, tenía el pelo muy bajito y había ido hasta en camiseta. Y yo dije, bueno, me voy a pintar los labios, pero no quiero que sea por esto. Quiero que, o sea, quiero que vean lo que yo... Claro, y nada, hice, eh, canté la canción y, y ya, ahí ese mismo día me dijeron, usted es el, el Señor, usted va a ser ajá, Jesús, ajá. y a partir de ese día fue cuando, cuando empezó el trabajo duro porque solo tuve una semana de preparación y fue, fue bien intensa, fue una semana bien intensa de preparación y, y luego de, de, de filmación, que fueron como 21 días de filmación, y era noche y día, noche y día, noche y día. Yo apenas dormía cuatro, tres horas dormía yo. Yo era el primero en, en llegar a la filmación y el último en irse. Fue, wow. fue bien duro, pero valió valió la pena. La verdad. Valió la pena. Imagino
0: que, imagino que después de, de salir esta cinta, eh, esta película Viva te trajo un cambio a tu carrera en ascenso, sí, imagino más. Sí, sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Yo también me sentía muy muy afortunado de poder hacer este, este tipo de guión, de historias porque yo más, más que actor a, a mí lo que más me, me enamoran son, son los buenos guiones, las buenas historias y, y, y este guión sin duda era una de, de, de las mejores cosas que yo había leído en mi vida y de repente poder darle vida e interpretar los personajes y compartir escenario con, con, con el Luiso con el Pichi con todos esos actorazos grandes con, con, con Paula Lee que yo la quiero tanto, Paula Lee, con, con Luis Manuel Bangán, que es mi amigo, hoy hoy en día vive acá en Miami, a cada rato nos vemos. Bueno, de hecho nos tenemos que ver esta semana, la que viene, que tengo que darle clases de manejo, para que ella pueda sacar su licencia y todo. Pero, <risa> pero eso, eso fue para mí una, un, un regalo de... de un decirlo, regalo, exacto. Claro. Ahí gané eh. muchos amigos y también me, me trajo mu, mu, mucho, mucho respeto y me ha reportado mucho trabajo también. Yo, yo recuerdo que, que ya después que Viva, o sea, ya, Viva fue en el 2015 y ya yo hace dos años, dos años, casi tres, yo estuve en el Festival de Sundance, en, 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 en un festival que se hace como el Sundance Lab, que invitan a algunos directores y actores a realizar pequeñas escenas. De guiones que ellos escogen, que son como proyectos futuros, que, que, que son buenos proyectos. Y yo estaba allá trabajando en Sonda. Con, 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 yo recuerdo que había, estaba hasta Anthony, el, este señor el de los Avengers, que es el, el de las gafitas y las sala la que, que, que huela y todo, es un tipo genial. Bueno, es, eso es una maravilla en esos festivales. Tú conoces a tantos actores de, de claro, la y claro, de claro. todo. Y yo recuerdo que uno de los muchachos que estaba ahí de, de una escuela de cine le tocó llevarme al aeropuerto. Y él me miraba y yo le decía, bueno, ¿a este qué le pasa? Me miraba y me decía, I can't believe you are viva. Y yo, ¿cómo? <risa> y yo, tú sabes que es viva, tú sabes que yo soy viva. dice, sí, esa es una de mis películas preferidas. Y no sé qué. Al final, sabes, es como muy lindo estar en, un, en otro lugar del mundo que no tiene mucho que ver contigo, con tu cultura. Así es. Y, y que otra persona venga y, y te diga, me encantó tu trabajo, me encantas como actor, me encanta esta película mira, esas son las cosas lindas que, que, que me sigue dando vida todavía cada, cada día a mí me llegan mensajes al, al Instagram, al, al Facebook que a veces no los puedo contestar todos porque son claro, muchísimos pero, pero muchísimos. son, es, es lindo es lindo que, que la película se siga viendo y sobre todo que me escriban jóvenes que, que la película los ha ayudado mucho, a, los ha ayudado mucho a, a ellos mismos a enfrentar su vida sus situaciones y todo yo creo que eso es, eso es lo más lindo, más que un premio, que el cheque, que, que todo, eso, eso es lo más lindo. Así es, eso es lo más gratificante que se puede llevar un
0: artista. Héctor, ¿consideras tú que hay muchas cosas de Jesús, de ese personaje en Héctor, en estos momentos?
1: Uf, claro, mucho todo, Todos los personajes que yo hago parten de mí, por, por mucho que yo intente... Que, que, que luzcan diferente, que, que sean diferentes, porque en definitiva ese es nuestro trabajo, el trabajo del actor. Eh, pero psicológicamente y emotivamente todo parte de mí. Es decir, que aquí adentro hay un pedacito de Jesús. Está Jesús aquí adentro todavía. Ahora, eso, ahora, eso no cabe de, duda. De todos los personajes
0: que has interpretado en esta carrera tu vida, que han sido bastante, mencioname uno o dos ¿Qué que, que consideras tú que han significado mucho para ti? ¿Uno o
1: dos? Bueno, eh, Jesús ha significado mucho. Eso, eso, eso ya no, no, no es una, una cosa ni... Yo puedo decir otro personaje o lo que sea, pero okay. eh, Jesús sin duda, porque lo dice la gente y todo, eh, Jesús es uno de los más importantes, la verdad. Y de los otros... Mmm, eh, me quedaría entre Junis Lady, eh, eh, que es eh, eh, otro personaje que hice en la película de Rey de La Habana. Yo me okay. quedaría entre Unis Lady y y el personaje que hice en Camionero. Ok,
0: ahora te pregunto qué tiene que ver con esta, esta preguntita que te hice anterior. Eres muy versátil a la hora de interpretar personajes masculinos y femeninos. ¿Cómo, ¿Cómo se te da esto? Porque, o sea, yo he visto a muchos actores trabajar personajes femeninos, pero es que cuando te veo a ti en escena, cuando todos vemos tu trabajo en escena, hermano, eres una mujer, tu gestualidad, te entregas demasiado, coméntanos un poco cómo trabajas este tipo de, 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 de personajes de reto,
1: porque es un reto. Sí, hombre, es, es un reto. Solamente un andar, a, andar en tacones al menos 20 segundos es, es un reto. Es un reto. Cuando te Yo, entregan el
0: guión, el guión y ves el personaje, ¿cómo te empiezas a trabajar esto?
1: Mira, primero hay que mirar el guión y, y saber si el guión eh, está bien tratado porque a veces cuando se, se tratan este tipo de personajes eh, gay, femeninos o uh -huh. lo que sea, a veces eh, uno corre el riesgo de estereotiparlos un poco, tanto el escritor, el director, como el actor. Y, y yo creo que es un error. Eh, a veces estereotipamos con, con demasiado amaneramiento y lo hacemos muy externo, muy, muy ficticio. Yo creo que primero hay que sentirlo y, 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 y ya, te tienes que sentirte mujer y entregarte al personaje, pero sin ningún tipo de... De, de juicio sabes eh, y, y, y por eso hay que dejar el ego aparte a veces uno como esto puede decir como yo estoy interpretando este personaje de mujer pero yo soy hombre y a veces uno incluso lo quiere dejar no no uno tiene que ser si vas a ser una mujer lo, lo eres y ya Exacto. yo yo lo he, yo lo he hecho me he entregado tanto que hoy en día hay personas que me ven y me dicen sí pero él es gay ese muchacho es una mujer. Y ven mis hijos y todo y dicen, sí, sí, pero a mí no me engaña. Ah, una tú estás y yo Y yo con mucho orgullo le digo, sí, soy una mujer. No importa.
0: Así es, así Porque es. Aunque no,
1: no, no tienen nada que ver. Yo, yo creo que para interpretar este tipo de personajes hay, hay, que, hay que dejarlo todo a un lado. Todo, todo el ego que pueda tener uno, todo el machismo, que le pueda quedar a uno dentro, porque a veces uno dice que no, yo no soy machista o, o lo que sea, pero uno viene de una cultura católica, cristiana, eh, estamos saliendo ya apenas del de, de siglo, salimos del 20 Así y del es. 21 y todavía nos quedan muchas cosas ahí de las que tenemos que limpiarnos. Y hay que hacer el personaje con, 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 mucha, con mucha valentía y defender, de verdad, o sea, para que te quede un personaje diferente para, para que tú hagas ese mismo personaje lo hagas varias veces y te quede diferente es que te tienes que entregar al personaje y cada personaje piensa diferente o sea, si tú tienes tres personajes que son de maricones los tres no son maricones son tres personas diferentes que sienten diferente, tienen conflictos diferentes y tienen amor diferente perdona que diga la palabra, pero es para que me entiendan Exacto. bien sí, sí, sabes que, que no, fue, detrás, de, detrás de todos esos nombres, nombretes lo que hay son personas que sienten que, que, que tienen emociones y eso es Así lo que es. tenemos que mirar como actores y no estereotiparlo porque si no claro. lo que estamos es yendo para atrás. Exacto. Hay, hay, que, hay que hacerlo con mucho respeto y con mucho cuidado porque hay veces que se sale en la televisión o en otros lugares, ¿sabes? Uno estereotipando mucho y no... exacto Y tampoco es una cosa que sea tan inherente a nosotros a los actores porque yo recuerdo cuando yo estudiaba historia del teatro, eh, eh, antes los actores hacíamos de mujer y de hombre. O sea, sí. lo hacíamos todos porque a las mujeres no se les permitía actuar. Y habían actores o sea, que, que, que eran especialistas en hacer Julieta, en hacer sí. Desdémona, y lo hacían con mucha verdad. Incluso eran actores que tenían su, su, sus esposas, sus hijos. O sea, era, era como algo normal. Y entonces ahora viene uno y lo hace y dice, no, este es pajarito. Y tú dices, pero, pero vamos para atrás o vamos para adelante. O vamos para adelante, así es, así es. Héctor,
0: entonces podemos catalogar, como mismo tú has dicho, eh, que tú tienes dos carreras, una femenina y una masculina. Así es. Ah, Me perfecto. Encanta. Me encantan las dos.
1: Yo, yo siempre pero, he tratado de hacer personajes que, como uno ya ahora cada vez menos, pero... De, como uno es tan jovencito, a veces siempre te dicen: No, el personaje de rubiecito, o el de drogadito, o el del hijo de mamá y papá. Y es como, yo siempre he tratado de, de, de luchar por, por este tipo de personajes y que se diferencien y, y, que, y que, ¿sabes? He tratado de estar siempre de colarme en, en, en historias buenas, en, en historias que se cuenten bien. Y me claro, han suerte. Exacto. De ahí también
0: lo que en algunas entrevistas has alegado, que. Tu deseo por poder interpretar un personaje de comedia en el cine, que todavía no ha llegado a esa oportunidad, según tengo entendido. En el cine no, en el cine no. En el pero, cine no, exacto. Pero en el teatro sí. En el teatro sí. Sí, sí, te decía sí. en el plano del cine. Sí. Eh, aquí podemos ver imágenes de, de, de una excelente obra que está corriendo ahora, eh, Papá Fritos, que de eso vamos a hablar más adelante. Eh, te iba a hacer otra pregunta. Eh, tienes dos hermosos bebés. Laia. Y Lucas. Unos, La unos, unos niños. Perdón. Laia y Lucas.
1: Laia y, Luca.
0: Laia y Luca. Lucas. Lucas, ah, ¿no? Sí. No, Perfecto. Luca. Ah, Lucas. Sin ese. Ah, sí. Sin ese. Exacto. Sí. Entonces, eh, Héctor, coméntame un poco eh, cómo llevas esta vida de actor, de papá y de esposo.
1: Ay, qué difícil. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil, pero... Pero vale la pena, vale la pena eh, eh, que ve, ver esos dos pedacitos de cositas así, caminando por tu casa, que, que desde que tú los lo recoges en el daycare y, 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 y que llegan aquí a la casa siempre están arriba de ti. O sea, si yo voy al baño, ellos están ahí en el baño conmigo. Si yo voy, vengo aquí al cuarto y estoy estudiando, ellos me están tocando la puerta para que ahora, porque quieren estar arriba de uno. Y, es, y eso es lindo, es, es lindo tener ese amor ahí constante para ti todo el tiempo. Cuando piensas en todo el esfuerzo que uno puede pasar como padre, con llevar una carrera, ser padre, o sea, el premio es ese que, que están tus dos hijos ahí dándote cariño. Eso, eso es lo más grande y eso es eso vale más que, que todo.
0: Eso vale más que todo, así es. ¿Y cómo manejan tú y Jennifer este, este tema de, de actuar? Cuando ella sale, tú te quedas con los niños y viceversa. ¿O utilizan una tercera
1: persona en algún momento? Bueno, tenemos tenemos un afas o la manga que son nuestros suegros que nos ayudan bastante, pero a nosotros tampoco nos gusta abusar mucho de ellos porque los suegros los suegros míos son, son, son jóvenes y, y hoy hoy de hecho mi suegro está de cumpleaños y hoy sale con mi suegra y eso y hoy me toca muchísimas, quedar, quedarme muchísimas felicidades él. para él muchísimas felicidades sí. Eh, nada, mis sueros nos ayudan bastante Pero en la vida real Jenny y yo, ¿sabes? Nos, nos compartimos bien Y, y nada, eh, tenemos, que, tenemos que hacerlo Tenemos que repartirnos bien todas las tareas para, para que yo pueda trabajar Y para que Jennifer también pueda trabajar Jennifer es, es uno de los pilares fundamentales en esta casa Es una de las que más trabaja Y además está... Está como en un, en un momento hermosísimo de, 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 de su carrera, no solo como actriz, sino como, como productora, como, como, como asistente de dirección. Jennifer es Flow Manager en estos momentos en, en Mega TV y wow. o sea, ca, cada vez va subiendo más. y Ella, por ejemplo, lleva, lleva como cuatro programas en Mega TV. O sea, mamá, mamá trabaja mucho, muy duro y fuerte. Mamá se va de acá. Ahorita se va prácticamente y regresa a las 11, 12 de la noche y se despierta ya por la mañana trabajando de nuevo. Entonces tenemos que apoyarnos mucho los dos para, para estar contentos. Hay que, hay, que, hay que ser mago y hay que ser matemático, pero hay que hacer bien los cálculos y, y, y tratar de apoyarnos entre todos, de distribuirnos bien las tareas y sacar tiempo también para pasarla bien con los niños. Eh, con los amigos también a pesar de que uno es padre tenga muchas cosas que hacer uno no se puede alejar tampoco de los amigos hay que, hay que llevarlo todo ahí en conjunto hay que llevarlo todo es una, es una gran
0: tarea una gran labor pero sí se puede hacer sí mm. se puede lograr y lo sí estamos viendo puede. en ti en muchos en muchos emprendedores también que, que no abandonan su arte como lo estás haciendo tú Héctor acá tenemos un, un segundo saludo un tercer saludo de un gran actorazo, un gran actor con una carrera inmensa en el cine, en la televisión y que te quiere mucho y que sabemos que tú también lo quieres muchísimo. Cuando nos contactamos con él me dijo, aquí está el saludo para Héctor. Rueda, saludo, Iván.
1: Bueno, desde, ¡Ah! desde esta locación donde estamos filmando la comedia Los He Cachao, Mando un saludo especialísimo para mi partner, mi hermano, mi amigo, mi admiradísimo príncipe y queridísimo actor, Héctor Medina. Oye, oye, espérate, oye, ¿tí? Mira, el Junti. Todo, <ríe> todo el mundo te quiere, todo el mundo te admira y estamos acá y de verdad para el programa de Junior, un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Aquí estamos en locación, estamos activos, vivos y dándole gracias a
0: Dios todos los días. Bendiciones para ustedes, los queremos. Saludos bien grande, Abrazote.
1: Gracias. Oye, te, bueno, llevaste, ¿sí? te llevaste dos por el precio de uno. Así es. Ahí salió petico, que lo quiero mucho, que, que lo amo, que lo adoro, desde que era chiquitico así que mañana voy a disfrutar con él mucho en el teatro, que, que es, eso es para chuparse los dedos. A, Albertico está siendo nuestro invitado en la comedia Papá Frito, que le estamos poniendo Exacto. en el Teatro Trey todos los viernes a las 9 de la noche. Eh, él está siendo nuestro invitado y mañana nos vamos a ver de nuevo. Y yo le recomiendo a todos que vayan al teatro a verlo, no, no solo a, a Racher y a mí, sino que vayan a ver a Albertico, porque él sale en una escena y desde que él sale, eso es aplausos y risas, aplausos y risas él se come, <risa> se come el escenario cuando Albertico sale en un escenario tú lo que puedes hacer es echarte para el ladito así y disfrutarlo tú también porque es un monstruo, es un monstruo y bueno, al otro que sale ahí es Ariel, el yunti para, para lo, cariñosamente para los amigos, que es uno de los mejores sonidistas que hay de, de, de Cuba, que ahora vive acá en Miami pero bueno, él trabaja en todos lados es de los que más trabaja y ha estado en mucho, muchos proyectos. Bueno, nos conocemos, no, yo, ya yo le tengo mucho cariño porque es que hemos estado en tantos proyectos juntos. Y él también me apoya en tantas cosas. A veces, cuando he tenido proyectos que son como totalmente independientes, que sabe que casi uno no tiene recursos, él, él, él siempre me presta sus equipos, me da contacto y me ayuda con otros amigos que, que sean sonidistas también. Es, ese tipo es maravilloso. Y Albertico Puyol, hay que seguirlo de cerca porque adventico está haciendo muchos proyectos. Ahí mismo donde él me hizo ese video, es una cosa que él le está cocinando, que hay que seguirlo, síganlo en las redes sociales, caballero en, en el Instagram, en el Facebook, porque eh, está, está preparando una, como, como una serie de televisión ahí, que, que eso va a estar bien bueno, bien calientico. Así que síganlo. Ahí está, ahí está. Y las personas Oye, que, que, conectadas... que, que sorpresón.
0: Ay hermano, gracias, gracias, Qué bueno que, que te gustó que esa es una de las cosas que más nos alegra acá que, que el invitado se sienta bien que, que no por estar conectado por video que hay muchas personas hay veces tildan como que eh, las la entrevistas por video eh, no, por video también se puede hacer una producción y se puede luchar por, por hacer un buen trabajo y lo estamos tratando de hacer que tratamos de mejorar cada día en biografía urbana Héctor, eh, estuviste en Plantados una película dirigida por Lilo Vilaplana que narra la verdadera historia, cuenta la verdadera historia del de, eh, gobierno cubano. Eh, ¿Cómo tú sentiste cuando entraste y leíste este libreto y viste que lo que te habían dicho en algún momento no era la realidad? Que lo que estabas leyendo y a lo que tú te ibas a enfrentar con ese personaje que interpretaste es la verdadera historia.
1: Yo me sentí bien afortunado. Yo... Desde hace un tiempo yo decidí que, que en mi carrera, a partir de mi carrera, todo lo que pueda hacer para, para apoyar la verdad de los cubanos y, y lo que es la libertad de Cuba, yo lo voy a hacer. Y ya yo había yo venía, cuando llegué a, a Plantado, yo venía de, de Amparo Experience, que fue un, un proyecto de, de teatro que hicimos acá en Miami, que, que duró prácticamente un año y tuvo como récord porque llegamos a 200 funciones, soldado prácticamente, y eso fue un exitazo del teatro. Y era como una obra eh, parecida, ¿sabe? en la que demandábamos y, y hacíamos justicia con, con lo que es la verdadera historia. Y entonces de ahí salté a, a, a Plantado. Yo recuerdo que, que Lilo fue a ver esa obra y de ahí él me citó al casting. Y, y, y yo me sentí súper afortunado también. Y me enamoré de un personaje que fue el que hice, y yo le dije a Lilo, yo, yo quiero hacer ese personaje que yo quiero hacer. Y él me dijo, wow. bueno, si, si haces bien el casting, te lo lleva, todo lo que tiene que hacerlo bien. Y bueno, parece que lo hice bien y él me dio el personaje. Exacto. Y nada, ahí, ahí no, no solo me leí el libreto, sino me leí el... Mira, este libro. El libro. Este es un libro wow. que les recomiendo a todos. En este libro está basado prácticamente el guión de de Plantados, se llama Rehenes de Castro testimonio del presidio político de Cuba Ernesto Díaz Rodríguez este señor wow. fue el que yo interpreté en Plantados excelente y
0: leíste el libro en pocos hoy, días
1: hoy en día, este libro me lo leí este libro me lo leí en una noche yo, eh, a ver aquí este libro yo lo mira gordito que tiene el libro wow yo me lo leí porque yo recuerdo que yo había estudiado mucho, eh, eh, me, me habían recomendado este libro, pero no, no lo tenía, no lo tenía prácticamente. Entonces yo llegué el primer día de filmación, hice algunas escenas, no, no creo que las hice mal, pero me sentía un poco desnudo todavía, porque había estudiado mucho, había leído muchas cosas, había visto muchos documentales también. Y Ernesto, Ernesto Rodríguez Ernesto Díaz Rodríguez, como, como todos los plantados, ellos visitaban el sede de filmación y estaban ahí junto con nosotros, nos supervisaban, nos, nos ayudaban en muchas cosas. Por ejemplo, qué ustedes hacían en tiempo libre, qué hacían los presos políticos en tiempo libre, qué, qué, qué manías tenían, cómo hacían las cosas. Y, y Ernesto, él, él fue en una visita y me llevó el libro. Lo, el libro me lo mandó con Lilo. Lilo me lo dio y me dijo, mira, aquí te manda Ernesto. Y yo, wow. Qué bien. Wow. Y, y después fue el hilo en eh, estos días y me, y me regaló un radiecito que él tuvo mucho tiempo en su prisión. Y ese fue el que usé en la filmación y lo tenía, la lo tenía conmigo con mucho cariño todo el tiempo. Exacto. Pero este libro fue el que me ayudó a, a entenderlo bien todo y a, y a desarrollar bien mi personaje, la verdad. Hay que, hay, que, hay que leer, a veces nos vamos poniendo vagos como actores, pero yo me pasé toda una noche con, con ese libro. Y, y al otro día cuando llegué a la filmación era otro, era otro, no, no, no tenía cabos sueltos, no tenía espacios en mi cabeza, ya, ya yo sabía bien todo lo que iba a hacer y bueno, creo que, creo que eso me ayudó bastante para desarrollar mi personaje, le agradezco mucho a Ernesto Díaz que, que hoy en día es mi amigo también eh, sí, bueno. él, él es uno de los plantados que pasó mucho tiempo, 20 años pasó en, en el presidio eh, un tipo súper intrépido que, que, que se lanzó muchas veces a Cuba en varias misiones hasta que hasta que lo capturaron y en la prisión eh, de vino en, en un gran escritor también y tiene él tiene uno su primer libro el que, el que primero me regaló fue fue un libro de poemas para niños que, que es bien lindísimo ese lo tengo ahí en la, en la biblioteca de, de los libros de los niños eh, es increíble como, como estas personas, a pesar de todo lo que han pasado, lo, lo que tienen es amor dentro. exacto y, y, y no quieren para nada venganza, lo que quieren es justicia, es lo que quieren. Conocer a estas personas es, es, es lo más grande, la verdad. Qué bueno yo, eso, yo, eso fue un premio para mí, haber hecho plantado y, y conocer, a, conocer a los plantados, conocer a muchos de ellos.
0: Así es, yo viví la experiencia también y, y te escucho a ti, yo tuve la oportunidad de trabajar con Lilo también en, en Leyendas del Exilio y, e interpretar a Enrique Encinosa tuve la oportunidad de entrevistarme con Enrique Encinoza y
1: Muy buena serie ¿no? esa, Leyendas del Exilio Hermano, Muy el sincero.
0: personaje, ese, 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 ese grande Enrique Encinosa que es escritor, eh, tantas cosas, es el locutor de radio y es uno de los grandes del boxeo también, eh, qué historia hermano, cuando yo pude enterarme de esta verdadera historia. Qué historia. Así que gracias a Lilo también por darnos la oportunidad a nosotros. Gracias a, a Lilo.
1: Un abrazo para Lilo.
0: Así es, así es. Eh, me comentabas ahorita de esta comedia Papá Fritos, que se está presentando en el Teatro Trail. Qué bueno que abrieron los teatros, o que abrió el Teatro Trail para los actores. Eh, se está presentando todos los viernes. ¿A qué hora?
1: A las nueve de la noche. Nueve de la noche. ¿Cómo si, quieres sacar, si quieres sacar entrada? Pueden llamar a 305-443-0910. Oh, no, 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 1009. Perdón. 305-443-1009. Es eh, 305 que yo con los teléfonos soy personal. <risa> o si no, pues, pueden eh, ir a, a la página web que es www.teatrotrey.com. Excelente. Los viernes a las 9 de la noche, papá frito. Les aseguramos risa desde, desde que abra el telón hasta que cierre el telón risas para todo, es una comedia que es para, para chuparse los dedos y ahora la reforzamos más aún todavía con invitados y todo el tiempo vamos cambiando también vamos, porque eso es lo bueno que tiene el teatro que va mejorando, va mejorando y sobre todo con, con, con este director que, que estamos que es Yusne Suárez, que es un gran amigo mío y es uno de mis directores por excelencia, sobre todo en el teatro eh, él, él siempre él es muy perfeccionista y siempre está cambiándolo todo, mejorándolo todo por eso es que hay mucha gente que han vuelto al teatro y han dicho, pero esto no es lo mismo que yo vi, o sea que vamos cambiando cada vez más. Claro. Y ahora, ahora con invitados también. Es para es, es para hacer lo que es el teatro, es una fiesta, sobre todo es en el fiesta. Teatro Trey. Que el Teatro Trey tiene ya como esa cosa que, que, que ha implantado Alexis Bardet también, que, que es pura alegría, que es pura fiesta y nada, para, para gozar que hemos pasado años ya, ya el año que pasó y este ahora ha sido muy triste hay que, alegría es lo que hay que traer así a la
0: vida es, así es hay que Fíjate que, así para esas personas que nos están viendo y quieren conocer esta otra faceta de Héctor en la comedia, esta comedia se la, recomendaron, se la recomendamos y pueden pasar por el Teatro Trail todos los viernes para disfrutar de Papás Fritos, aquí a mi derecha tengo el chat de comentarios, tengo acá a Yailin Hernández, tremenda película por grandes actores cubanos. Eh, tengo eh, a Yailin Hernández también, esa obra es genial, no paré de reírme. Eh, Héctor, eres un excelente actor. Eh, ¿Cuántos comentarios de muchas personas acá que nos escriben? Muy linda entrevista,
1: abrazos. Excelente actor.
0: Bueno nada que, que no sepas. Toño, eh, gracias, gracias
1: a todos. Que, que es lindo cada vez que uno tiene <risa> una entrevista o está en las redes así, que, que la gente te escriba tantos comentarios lindos, la verdad. Gracias a todos. Besos para
0: todos. Así es. Y bueno, ya culminando nuestra entrevista, ya llevamos casi una hora de live, Héctor. Eh, yo tengo algo para ti ahora en estos momentos, un pedido que no te lo comenté, pero bueno, tú me dirás si se puede hacer. Yo aquí siempre en este programa tengo un pequeño dra dramatizado que yo trato de interpretar algún personaje de estos que yo hago pint pintorescos y lo mezclo con el invitado, pero en este caso no hice ningún personaje, no tengo ningún video, pero es la segunda vez que voy a hacer esto en escena y te voy a pedir si es posible y tú me correspondes. Yo quisiera improvisar contigo acá en vivo. Ay, Dios mío. <risa> Yo quisiera hacer una pequeña improvisación que desde luego esta improvisación es para el público, para esas personas que nos ven y es algo, es un sello que tiene biografía urbana. Cuando el invitado es cantante, pues canta, es actor, pues actúa. En este caso, eh, a mí me gusta también la actuación y yo no voy a perder esta oportunidad de actuar con Héctor Medina. Así que, ¿qué tú crees? ¿Se puede hacer? Bueno, vamos, vamos a ver. Yo te doy a ti el pie. Yo, yo de soy poner... muy
1: tímido, compadre. Pero bueno, no, no voy te voy preocupes. Mira,
0: no te preocupes. Como salga va a quedar bien. Y, y esta, 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 esto, esto nuevo, esto espontáneo, es lo que le gusta a las personas de disfrutar. Y yo sé que va a quedar bien. Yo también me siento muy nervioso por estar ahora frente a un actorazo acá, <ríe> enfrente de mí, pero nada. Eh, eh, vamos, vamos a darle. ponga el tema tú y yo te sigo.
1: El tema. Vamos a ver qué sale. Eh... O sea,
0: haz lo que creas. Simplemente comenzamos a improvisar, pon el tema tú y yo te sigo.
1: Espérate <risa> que me ha cogido de atrás para adelante. Aquí ¿Por qué alguien no lo pone en los comentarios el tema? A ver. De eso se trata. Bueno, a ver, vamos a vamos,
0: eh, de las personas que están conectadas. Que, ¿quién, ¿Quién elige un tema para improvisar acá con Héctor Medina? Vamos a ver si, si, si da tiempo a esas personas que están conectadas. A ver quién, quién puede escribir un tema rápido. ¿De qué les gustaría que, es, que se moviera esta improvisación? ¿Sobre qué tema? Vamos a ver si alguien escribe algo. Si no, vamos a tener que tomar la iniciativa nosotros. A ver. Vamos a ver. ¿Quién escribe? Pa ¿Quién escribe. Papá
1: Frito. Dice que Papá Frito. Entonces, papá ok, Frito. Papá
0: Frito puede ser. Yo no, yo no he visto <risa> la obra. La voy a ir a ver. Estoy seguro,
1: pero metámosle. A ver, vamos, vamos a meterle con Papá Frito. A ver, le Hermano, yo, yo no estoy preparado para ser papá. No puedo. Tienes que hacerlo.
0: Tú, 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 tú tienes que hacerlo porque es la única oportunidad que tú tienes de cobrar taxes, billete a final de año. Escúchame.
1: Coño, eso está bueno. Claro.
0: ¿Cuánto te dan por uno? Oye, yo conozco yo conozco personas que te sacan hasta 4 mil dólares. ¿4 mil? Exacto. mil por uno? 5 mil. mil por uno. Exacto. 5 mil por uno. Exacto.
1: Voy a tener tres y le voy a meter duro a ver si tengo trillizo, bro. exacto! exacto. <risa> ¡Eso! <risa> Así me decía el contador a mí, me decía oye, ya tienen dos con, uno, con un tercero, podemos aumentar los taxes, yo le decía, está bueno ya bro, ya te doy gracias ya. Héctor, Héctor
0: eh, Medina, muchísimas gracias hermano gracias por esta oportunidad, ya yo puedo estar tranquilo que eh, cuando me pregunten bueno, ¿y con quién has trabajado? Yo he trabajado con Héctor Medina ¿Ya con es eso? Juntos, sí, ya. mira aquí tienes el pedazo de grabación <risa> hermanazo eh, ¿Algo que le quieras decir a, a las personas que están conectadas, con las personas que van a tener la oportunidad de, de poder ver esta entrevista después de retransmisión?
1: Nada, que, que aquí hay actor para rato, que estoy luchando mucho para, para, para actuar, para que nos vayan a ver. Así que por favor vayan al teatro. Si quieren tener contacto directo ahí, de tú a tú, vayan al teatro a vernos, que estamos ahí, Albertico Puyó, Rachel Cruz y yo. Y, y muchos actores más. Hay otras obras también como eh, Me Robo Sexual, hay, hay hay teatro allá por todo Miami. Vamos al teatro y vamos a, a, a divertirnos. Vamos a apoyar el arte de nosotros, sobre todo el de los cubanos. Vamos Así a apoyarnos es. los cubanos. Vamos, vamos a apoyar a nuestros artistas cubanos también para para no morirnos. Recuerda que si se, si, si se nos muere la cultura, se nos muere todo, se nos muere la identidad, todo. Así, Así que es. vamos a apoyar a nuestros artistas. Vamos al teatro, vamos al cine apoyar las películas y siempre estén atentos de, de nosotros en las redes sociales y todo para estar más conectados y poder seguir haciendo arte que es lo que nos gusta a todos, a los que así lo hacemos es. y a los que no, es lo que nos gusta Así es, así que ya saben
0: señores, a seguir el arte y apoyar nuestro arte. Héctor, muchísimas gracias hermano, ya culminando este, esta entrevista, gracias por la oportunidad muchísimas gracias, es muy importante para Biografía Urbana tener figuras como tú sentadas de ese otro lado con una sí, gran gracias. carrera y, y lo más importante, la humildad con la que te manejas. Hermano, te deseo el triple de las cosas buenas que te han pasado, que te siga yendo bien en, en tu carrera artística. Puedes contar con esta plataforma de biografía urbana para lo que guste, como también si en algún momento necesitas algo de apoyo en cuanto a producción. Tenemos equipos, tenemos muchas ganas de trabajar. Puedes bueno, contar gracias. con nosotros. Aquí estamos en la vanguardia, en la vanguardia eh, hermanazo. Aquí con este plano me encanta, en blanco y negro, eh, que, que confesionó Iván. Hermanazo, muchísimas gracias. Un abrazo bien grande desde acá, desde Jayalía a Jayalía, porque estamos en el mismo lugar, en la ciudad que progresa. Estamos <risa> progresando
1: los dos. Cuídate
0: de eso, así es, así es, hermano. Bendiciones, muchas cosas buenas para la familia, que te vayas requete bien. Saludos a tu esposa. Gracias de verdad, Jennifer, por ayudarme a conseguir estos saludos, al Albertico, y a todas esas personas que están
1: conectadas. Gracias, sí. Héctor. Un abrazo grandote. Gracias a ti, un abrazo y muchas cosas buenas para ustedes también. Gracias, a Biografía Urbana.
0: Gracias, hermanazo. Bendiciones. Y un abrazo. Y a ustedes, queridos amigos que están conectados eh, en ese otro lado de sus dispositivos, sea televisor, sea teléfono, sea computadora. Eh, les mando un abrazo también. Les doy las gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Les recalco nuestras plataformas en Biografía Urbana en YouTube, Biografía Urbana 1 en Facebook, Instagram y TikTok. Ya somos más de 500 suscriptores en YouTube, casi 2000 en Facebook y vamos creciendo esta familia de biografía urbana. Hay que seguir haciendo arte y demostrar esa arte, ese arte que tenemos acá eh, nosotros para brindar en, tanto en Miami como en el mundo. Muchísimas gracias. Y este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores comenzando acá con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si tú eres una persona que quiere estudiar una carrera audiovisual, esta es la escuela que te, te, te recomiendo. Puedes llamar al 305-634-0550 CCAT Miami. Y si quieres elevar tu puntaje de crédito, si no tienes crédito y quieres establecer tu crédito acá en Estados Unidos, pues te recomiendo a Rosa M. Fernández que es tu solución, tu asesora en crédito. Puedes, puedes llamarla al 512 792 0290 Y no podemos dejar de mencionar a Jim Quevedo, nuestra realtor, que te puede ayudar también a comprar tu casa, a comprar tu terreno o a invertir en real estate. Y si eres una persona que quieres cambiar tu físico, si quieres aprender a alimentarte, señores, pues yo te recomiendo a Boss Trainer, un, una persona con más de 19 años de experiencia en su carrera, nutricionista, entrenador personal, con unos planes muy económicos que te pueden ayudar. Llámalo, puedes llamarlo a ese número que aparece en pantalla, el 305 305 y bueno, se fue. Un abrazo grandote para ustedes, señores. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí apoyando este canal y termino con mi plano estrella. Querido amigo, tú que me estás viendo, tú que me estás viendo ahora. <risa> Recuerda que si tu día te va genial es porque estás suscrito a este canal. Nos vemos.